0: Man glaubt es ja kaum, aber Orchideen sind super für Leute ohne grünen Daumen. Die sind nämlich so pflegeleicht, da kann fast nichts schiefgehen. Einfach
1: natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und vor allen Dingen für alle, die es noch werden wollen. Sabine, wir haben heute mal wieder ein ganz interessantes Thema dabei. Man weiß nicht so genau, ist es eine Pflanze, ist es ein Alien, wozu gehört es? Es geht natürlich um die Orchideen. Das sind bezaubernde Objekte, sag ich mal. Die sind ja sehr beliebt, fast jeder hat eine zu Hause, oder? Also meine Mutter jedenfalls hat die ganze Bude voll mit Orchideen. Schönen Gruß an dieser Stelle.
0: Ja, genau. Grüße an die Mutter. Ja, die sind immer noch total im Trend, erstaunlicherweise. Also es gibt ja immer mal, man glaubt es kaum, aber es gibt auch bei Pflanzen Trends und so weiter, Modepflanzen. Und ich dachte auch, die Orchideen sind so langsam abgelöst von anderen Pflanzen. Aber es ist tatsächlich so, fast jede dritte blühende Zimmerpflanze, die in Deutschland verkauft wird, ist eine Orchidee. Wahnsinn! Ja, meistens auch diese, na, die wir alle eben gleich vor Augen haben wahrscheinlich diese Phalaenopsis oder Falterorchideen, die es so in Rosa, Rosé, Weiß und solchen Farben gibt. Ah, da es ja auch allerhand Farben und so. Ich, für mich ist es
1: komplettes Neuland. Ich habe mich nie an Orchideen rangewagt.
0: Ja, aber mach das ruhig. Das ist, es ist wirklich im Grunde genommen was für Pflegemuffel, weil die brauchen eher weniger als mehr. Und trotzdem sehen sie ja total edel aus und exotisch. Haben diese erstaunlich künstlich aussehenden Blüten, die aber sehr, sehr lange blühen auch. Und ja, wenn man sie richtig behandelt, dann hast du jahrelang was davon, weil die blühen dann immer wieder, mindestens einmal im Jahr. Und wenn man es alles richtig gemacht hat, auch eben zweimal im Jahr.
1: Was ist denn so ein häufiger Pflegefehler bei den Orchideen? Denn dieser Ruf, dass man da so viel falsch machen kann, der kommt ja nicht von irgendwo her.
0: Ja, also was Orchideen, das Einzige, was Orchideen richtig blöd finden, das ist, wenn sie zu viel Wasser kriegen. Und das ist tatsächlich bei vielen Hobbygärtnern ein Knackpunkt, weil die meinen, oh, Wasser ist gut und oh, Regenwald, da ist ja auch so feucht und so weiter und dann brauchen die viel Wasser.
1: An dieser Stelle schönen Gruß an meine Oma, die hat nämlich immer ihre Pflanzen ertränkt. Ja,
0: Oma, denk um, weiche auf einen anderen Pfad
1: um. Ach, was, was Hans, sich lernt das. Nee, Wie, wie ging der Sprichwort? Was Hänschen nicht mehr
0: lernt, das lernt Hans nimmer mehr oder ja, so? Ja, genau. Mhm. Genau so. <lacht> Gut, dein, ja, deine Oma ist einfach auch kein Hänschen mehr. Nee, tatsächlich <lacht> Ja, nicht. meistens hilft es ja, wenn man sich klar macht, was steckt dahinter. Und im Fall der Orchidee, wo kommt die überhaupt her? Die kommt aus dem Regenwald, das stimmt. Da regnet es ja meistens mehrmals am Tag, so schauerweise. Aber das Irre ist ja, die Orchideen, die sitzen ja nicht in der Erde, die wurzeln nicht am Boden, sondern die sitzen auf den Bäumen drauf. Ah ja, wie kommen sie denn dahin? Ja. Es wird ja immer
1: abgefahrener hier.
0: Ja, die die haben mit Erdboden gar nichts zu tun. Die wollen nur oben schweben, über allem, in der Astgabel von so einem Baum und so weiter. Und entsprechend ernähren sie sich nur, von dem, was am Stamm runterläuft in puncto Wasser und Wasser angereichert mit Nährstoffen.
1: Ah, deswegen sind die so genügsam. Sind die dann, gehören die dann zu diesen parasitären Pflanzen, die sich von anderen Bäumen quasi
0: ernähren? Nein, gar nicht. Die sind sogenannte Aufsitzer, also die sitzen da wirklich nur und manche haben auch solche Wurzeln, mit denen sie sich auch so ein bisschen festhalten können, aber die schädigen diese Bäume, auf denen sie sitzen, nicht. Außerdem im Regenwald, man stellt sich ja auch immer so vor und so ist es ja auch, da, das sind riesige Kolosse an Bäumen, jedenfalls wenn es gut läuft. Wenn sie nicht abgeholzt werden. Ja, hm. genau. Und denen macht das überhaupt nichts, wenn da so eine kleine Orchidee sitzt und da so ein paar Haftwurzeln an der äußeren Rinde dran hat. Also das muss man im Hinterkopf haben. Die mögen hohe Luft. Feuchtigkeit ja, aber die mögen es nicht ertränkt zu werden, weil sie sind keine Wasserpflanzen.
1: Also lieber weniger gießen.
0: Genau, weniger gießen einmal die Woche. Man kann ja den Samstag zum orchideen machen. Wie deine Oma mit den Kakteen. Ja.
1: Ich habe aufgepasst, Sabine. Ja,
0: also du hast ja ein Gedächtnis. Sensationell. Ja. Toll. Ich wundere mich gerade selbst über mich. Ja, manche anderen wichtigen Dinge vergisst man dann. Ne? Wie das also.
1: Telefon heute zum Beispiel. Genau, ich habe mein Telefon zu Hause liegen lassen. Ach, naja, schuldig. passiert mal.
0: Ja, also einmal die Woche gießen und einfach nur Wasser in den Übertopf gießen, wie, das, wie ich das bei meiner Efeutute machen kann. Die nimmt ja gar nichts übel. Das geht bei Orchideen nicht. Also am besten ist es, man nimmt die Orchidee und geht damit einfach in die Küche oder wohin auch immer ein Waschbecken ist und tränkt sie einmal mit Wasser. Also gießt richtig viel Wasser drüber, sodass es unten wieder durchläuft. Die haben ja auch immer so eine ganz grobe, borkige Erde. Da kommen wir ja gleich noch zu, zur Erde. Das Wasser... Läuft dann dadurch, dann denkt man, oh Gott, das reicht ja bestimmt nicht. Aber das, genau das reicht. Also einmal so, weiß ich nicht, einen Liter draufkippen, dass alles schön benetzt ist. Und das reicht dann wieder bis zur nächsten Woche. Man kann auch, das funktioniert tatsächlich, man kann auch, das finden die noch viel besser, sich einen Eimer nehmen, den Eimer mit Wasser füllen und die Orchidee einmal da reintauchen. So, dass sie so richtig, also, dass man wirklich sicher ist, alles hat Wasser gekriegt. Und dann auch erstmal wieder abtropfen lassen und dann in den Übertopf stellen.
1: Ist ja wahrscheinlich aufgrund dieser borkigen Erde auch nicht schlimm. Die saugt sich ja dann auch nicht so voll mit dem Wasser.
0: Genau. Das ist nicht so so, so was mooriges, torfiges oder so, sondern es sind richtig solche Rindenstücke. Und das Wasser rinnt dann eben auch sehr schnell durch. Also es muss jetzt nicht den Topf eine Stunde stehen lassen, sondern sobald das abgetropft ist, kann ich den wieder in den Übertopf stellen. Es gibt ja sogar spezielle Orchideen-Übertöpfe. Ich weiß nicht, ob dir die schon mal untergekommen sind. Du, da
1: ich keine Orchideenerfahrung nee. habe. Ja,
0: woher? Also das war, glaube ich, für die Übertopf-Hersteller wahrscheinlich auch ein richtig tolles neues Segment an Produkten. Diese Übertöpfe für Orchideen, die sind aber gar nicht so blöd, weil die haben innen so eine Verengung, also so ungefähr drei Zentimeter vielleicht über dem Topfboden ist so eine Verengung des Topfes oder so ein extra Ring, der da so reingetöpfert ist, wie auch immer. Und der Topf, in dem die Orchidee steckt, der sitzt dann auf diesem Ring und nicht auf dem Topfboden, sodass, wenn ich doch mal zu viel gegossen habe und nicht dran gedacht habe, den Übertopf zu leeren. Denn Wasser zwar unten im Übertopf ist, aber keinen Kontakt zum Topf der Orchidee hat. Verstehst du? Ah, davon
1: habe ich aber auch tatsächlich einen Topf zu Hause. Und dann rieselt das Wasser ja immer runter und fängt tierisch an zu stinken, wenn man es nicht ausleert. Aber die Pflanze ist halt nicht davon betroffen. Ja,
0: genau. Und es geht ja um die Pflanzen und nicht um deine Nase. Genau. <lacht>
1: Also ist es doch. Und kann ich dann die Orchidee mit jeglichem Wasser gießen oder muss das einen speziellen pH-Wert haben oder irgendwie eine spezielle chemische Zusammensetzung?
0: Also am besten wäre natürlich Wasser aus dem Regenwald. Nein, Quatsch. Aber Gut, fahren wir
1: mal kurz rüber, holen wir mal ein paar Liter.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch eine Marktlücke. Wasser aus dem Regenwald. Also es ist ja nichts mehr unmöglich in unserer Welt. Vielleicht solltet
1: ihr mit Neudorf euch da mal dran setzen.
0: Genau. Auf keinen Fall. Das werden Wir wir von Neudorf werden das niemals machen. Auf Wahrscheinlich gar keinen nicht Fall.
1: so ökologisch verträglich, genau.
0: Nein, also unser Regenwasser hier ist auch super. Das ist auch das Beste, was man nehmen kann. Also Regenwasser wäre wär wirklich richtig klasse. Ich weiß, das hat nicht jeder oder auch nicht jeder im Winter zum Beispiel, wenn überall gefroren ist. Man kann... Zum Beispiel aber das Trocknerwasser nehmen, also wer einen Wäschetrockner hat, da fällt ja auch immer, habe ich mir sagen lassen, Wasser an und das kann man nehmen und dann eins zu drei mit Leitungswasser verdünnen sozusagen. Hast du nicht am Anfang gesagt, die sind ganz pflegeleicht? (lacht) Ich hätte auch einfach sagen können, nehmt Regenwasser, fertig. Ich möchte halt Full Service bieten und auch für die, die kein Regenwasser haben und so weiter. Dann bastelt man sich das aus dem Trockner zusammen. Aber ganz ganz ehrlich, also das mit dem Regenwasser, das ist das Optimum. Wir hier in Hameln haben auch sehr kalkhaltiges Wasser und meine Orchideen blühen trotzdem. Also das mal so, du hast schon recht, es wird schnell sehr kompliziert, wenn wenn man so allumfassend alles erwähnen möchte. Also, also keine
1: Panik, liebe Hörenden, es ja, muss nicht immer der Chemie-Exkurs sein.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Gibt es denn spezielle Tipps fürs Düngen zum Beispiel? Ne? Also eigentlich braucht ja jede Pflanze so ein gewisses Maß an Düngung.
0: Ja, das stimmt. Also die Orchidee, wie gesagt, ist schon hart im Nehmen. Die würde auch die ersten ein, zwei Jahre gut ohne Dünger überstehen, aber irgendwann blüht sie dann einfach nicht mehr. Und deswegen... Weil man sie ja wegen der Blüten hat und am liebsten hat man ja auch, dass sie zweimal im Jahr blühen. Das können die nämlich. Und das kriegen die nur hin, wenn man sie anständig mit Nährstoffen versorgt. Das ist irgendwie so ziemlich logisch. Sie brauchen nicht viel, aber sie brauchen eben immer mal wieder was. Und am besten, wie immer, in diesem Podcast natürlich organische, organisch gebundene Nährstoffe. Da kann man Flüssigdünger nehmen. Dann natürlich gibt es von Neudorf einen, unser Biotrosol Flüssigdünger für Orchideen. Oder es gibt auch solche AZ Düngesticks für Orchideen. Das sind so kleine ja, Sticks, die man in den Topf zwischen diese borkige Rinde schiebt und damit sind sie dann auch fast drei Monate versorgt.
1: Aber man sollte schon speziellen Orchideendünger nehmen. Da reicht nicht Universaldünger.
0: Es macht schon Sinn, einen Orchideendünger zu nehmen tatsächlich, weil ansonsten ist man schnell in so einer zu hohen Nährstoffkonzentration und das mögen die einfach nicht. Also die meisten Orchideenarten, die kann man alle vier Wochen etwa. Düngen, außer in der Ruhezeit, also im Winter meistens, dann so etwa acht Wochen weglassen, den Dünger. Aber ansonsten einmal im Monat düngen ist eine gute Idee.
1: Und wie sieht es mit dem Standort aus? Ist der Platz auf der Fensterbank schon gut geeignet oder muss ich da irgendwie umdenken?
0: Nee, Fensterbank ist schon gut. Was die nicht mögen, ist pralle Sonne. Also weil eben sie im Regenwald unter dem Laubdach der Bäume sich befinden, macht es Sinn, dass es so ein halbschattiger Standort ist. Also eben nicht das Südfenster, sondern Osten, Westen, Norden ist vielleicht ein bisschen zu dunkel, aber so, dass nicht knalle Sonne da drauf fällt. Das finden die ganz gut. Und wenn es allerdings zu wenig Licht gibt, wie das Nordfenster, dann würde sie zum Beispiel die Blütenknospen abwerfen. Also das, sie geht da nicht ein, aber sie blüht dann eben nicht. Hat sie würde Ort ich drauf. aber auch nicht machen, wenn ich eine Orchidee nee. wäre. Ja. Also
1: ein bisschen Luxus kann man ja. Kann man sich auch mal gönnen.
0: Ja, genau. Mit den Knospen sind wir auch schon bei einem Thema,
1: das unsere Hörenden bestimmt brennend interessiert. Wie bringt man denn Orchideen wieder zum Blühen? Denn
0: was ist eine Orchidee
1: ohne ihre Blüten? Genau. Ne?
0: Eine ziemlich langweilige Angelegenheit mit so ein paar großen Blättern, das ist aber auch nicht besonders spannend. Das meiste haben wir im Grunde genommen eben schon gesagt tatsächlich. Also das mit dem Wasser hatten wir und mit dem Düngen hatten wir und dann blüht sie irgendwann. Und dann gibt es so ganz viele Spezialtipps, wann schneidet man und wie, wo schneidet man dann diesen verblühten Blütentrieb ab. Und da ist bei diesen Falterorchideen, da ist der Tipp, dass man den Blütentrieb oberhalb vom dritten Auge von unten abschneidet. Die haben ja so Verdickungen und da lässt man einfach drei Stück dran und den Rest oben schneidet man ab. Das also so ein paar Steckel sozusagen da stehen bleiben und daran bilden die dann wieder neue Blütentriebe.
1: Ja, was mache ich denn, wenn meine, meine Falterorchidee gar nicht blühen möchte?
0: vielleicht noch mal gucken, ob das mit der Temperatur alles so, also ob es nicht zu warm, nicht zu kalt ist. Also so richtig, es sollte schon mal mindestens um die 15 Grad sein. Es kann auch ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter sein, aber so 10 Grad im Hausflur zum Beispiel, das fänden die bestimmt nicht gut. Ja, wenn sie gar nicht blühen will, dann musst du erstmal gucken, stimmt der Standort? Habe ich wirklich gedüngt? Wie ist das mit dem Wasser und so? Also diese ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben. Und dann kann man einfach mal dir. Orchidee an einen anderen Standort stellen. Manchmal hilft das schon, anderer Standort, vielleicht auch mehr in meinen Fokus setzen, vielleicht ans Küchenfenster, wo ich mich auf jeden Fall jeden Tag aufhalte und da einen Blick werfen kann. Und dann kann man auch mal sich die Wurzeln angucken. Bei den Orchideen ist es meistens so, dass die, oder eigentlich immer so, vom Orchideenzüchter werden, die so geliefert, dass die transparente Töpfe haben. Mhm, Genau. So wie sie das im Regenwald eben auch kennen, dass ihre Wurzeln dem Licht ausgesetzt sind. Ist ja eigentlich sonst
1: nicht so gut, wenn man diese transparenten Töpfe für andere Pflanzenarten benutzt, weil die mögen es ja dunkel, weil die ja unter der Erde wachsen.
0: Genau. Und wenn die diese Wurzeln, die man dann so schön sehen kann, wenn die grau sind, ist es nicht so gut. Die sollten eher so grünlich sein. Also das ist dann auch ein Hinweis, dass es der, der Orchidee überhaupt nicht gut geht. Das Thema Düngen ist ein großes beim Thema Blüter. Also das Düngen sollte man wirklich regelmäßig machen, sonst hört sie eben irgendwann auf. Und das ist eigentlich alles, was man beachten kann. Gibt es denn so verschiedene
1: Sorten, die auch unterschiedliche von der Norm
0: abweichende Bedürfnisse haben, was wir gerade besprochen haben? Also es gibt tatsächlich auch noch sehr viele unterschiedliche Orchideen, eben nicht nur diese Falterorchideen, es gibt zum Beispiel die Katleia. Ich habe versucht, so deutsche Namen zu finden dafür, aber es, es gibt einfach keine Katleier. Sie das ist halt Na, ja so kommen ja auch aus dem Regenwald,
1: da wird, glaube ich, nicht deutsch gesprochen.
0: <lacht> ja, genau. Die haben extrem große Blüten und zum Teil auch sehr kräftige Blüten, so kräftiges Pink und so. Die brauchen unbedingt im Winter acht Wochen Ruhezeit. Und auch tatsächlich so bei 10 bis maximal 14 Grad wollen die gehalten werden und auch trockener stehen. Das ist so eine Abweichung. Dann gibt es diese Dendrobium-Hybriden. Die mögen es auch eher kühl vom Sommer bis Anfang Winter, also unter 14 Grad nachts, wenn möglich, und dann gibt es noch die Zymbidien, das sind die Kahnorchideen. Also zumindest da habe ich mal einen deutschen Namen gefunden. Die gibt es auch manchmal als Schnittblume, so für ganz ausgefallene Blumenarrangements. Und da kommt es jeweils auf die Kreuzung an, also da muss man wirklich mal aufs Etikett gucken, was genau willst du, liebe Spezialsorte von diesen Kahnorchideen. Ja. Gibt es noch weitere
1: Tipps zur Pflege? Hast du da noch weitere Orchideen? Orchis, das hört
0: sich wirklich so ein bisschen Alien-mäßig an. Also die mögen sozusagen Gesellschaft, also das wäre ganz gut, wenn man sie dahin stellt, wo viele andere Pflanzen auch sind. Nicht, weil sie Gesellschaft mögen, sondern weil sie hohe Luftfeuchtigkeit mögen. Und Pflanzen verdunsten ja auch immer Wasser. Also wenn das Fenster schön voll steht mit Pflanzen, finden die das ziemlich gut. Mit Wasser besprühen ist jetzt nicht unbedingt so eine gute Idee, weil dann die, zumindest die Blüten werden dann schnell fleckig. Das will man ja nicht, die sollen ja makellos mhm. aussehen. Also trotzdem aber eine höhere Luftfeuchtigkeit ist wunderbar. Und bei trockener Luft eben höchstens die Blätter besprühen. Da gibt es auch spezielle Pflegemittel, da haben wir ja natürlich auch so ein Orchideenpflege, damit kann ich die Blätter besprühen. Für die Luftfeuchtigkeit und so ein paar Mineralstoffe sind da auch drin, die der Orchidee auch wie so ein Extra-Vitaminschub nochmal so ein bisschen Push geben.
1: Ah, und das kann die über die Blätter aufnehmen?
0: Ja. Das kann die über die Blätter aufnehmen. Können das generell alle Pflanzen über die Blätter aufnehmen? Solche Mineralstoffe? Die können eine Menge über die Blätter aufnehmen, ja. Ha,
1: ist vielleicht auch nochmal ein ganz eigenes Thema für eine Folge wert, ne?
0: Ja, das stimmt. Was kann so ein Blatt von einer Pflanze alles? Ja, ja genau. Sabine, wie sieht es mit dem Umtopfen aus? Brauchen die das? Ja, gar nicht so oft. Aber gelegentlich brauchen sie es schon, eben vor allen Dingen, wenn die Wurzeln unten aus den Löchern von dem Topf rauswachsen oder wenn man sieht, oh, da sind jetzt doch mehr abgestorbene Wurzeln als gesund aussehende Wurzeln da. Also abgestorbene, das sind diese so grau-silbrig-schimmernden Wurzeln. Etwa alle zwei Jahre. Und zwar am besten nach der Blüte. Wenn man das vor der Blüte auf gar keinen Fall machen, das kann da dazu führen, dass die vor lauter Schreck die Knospen fallen lassen. Also sind sie ein bisschen sensibel. Mhm, als Stressreaktion, ne? Genau. Am besten nach der Blüte umtopfen und das auch nicht unbedingt im Winter, sondern dann, wenn viel Licht da ist. Und dann nimmt man einfach die Pflanze aus dem Topf raus. Das geht bei Orchideen viel besser als bei allen anderen Pflanzen, weil die ja nur dieses borkige Substrat haben. Und da sind wir wieder beim ganz wichtigen Thema, ne? Genau. Also es ist wirklich wichtig, dass Orchideen, dass man für Orchideen eine Orchideenerde verwendet. Ansonsten ist das mit den Spa- Spezialerden bei Zimmerpflanzen so eine Sache. Aber Orchideen brauchen wirklich, wirklich eine Orchideenerde. Die ist dann so grobporig, besteht meistens aus Pinienrinde und bietet eben die besten Bedingungen dafür. Beim Umtopfen, wenn ich die Pflanze also aus dem Topf geholt habe, sollte ich auch möglichst viel von der alten Erde wegknibbeln und abschütteln. Das geht eigentlich ganz gut. Und dann am besten den gleichen Topf wieder nehmen. Den kann ich einmal auswaschen, falls der schon ein bisschen Algen angesetzt hat. Maximal eine Nummer größer wählen, den Topf. Und dann wieder eintopfen, also ein bisschen Erde reinmachen, Orchidee reinsetzen und auffüllen mit dem Rest. Man kann dann den ganzen Topf mit der Orchidee so ein paar Mal fest aufstoßen auf der Tischplatte. Dann füllen sich die Zwischenräume ganz gut, dann kann ich noch mal ein bisschen nachlegen. Wichtig ist auch, dass man dann erstmal so vier, fünf Tage wartet, bis man das erste Mal gießt oder taucht, weil da beim Umtopfen entstehen ja immer so kleine Wunden. Und die sollen sich erstmal schließen, bevor man da wieder mit Wasser rangeht, damit nicht irgendwelche Keime da eindringen können. Mm,
1: ah ja. Aber zum Abschluss ein ganz wichtiges Thema eigentlich bei den meisten Pflanzen. Wie sieht es denn eigentlich mit Schädlingen aus? Sind die da besonders
0: anfällig? Nö, eigentlich nicht. Gott sei Dank. Also ja, ja, genau. Ich sag ja, es ist eigentlich was für Pflegemuffel oder Leute, die das so aus dem Blick bekommen, die Pflege. Also wenn man die ganzen Sachen beherzigt und am besten im Winter wirklich für hohe Luftfeuchtigkeit sorgt, im Raum, wo sie stehen, dann kriegen sie selten was. Wenn sie was kriegen, dann sind es so Schildläuse, Wollläuse, die dann auch dazu führen, dass die Blätter und schlussendlich dann auch die Fensterbank anfängt zu kleben, weil die diesen Pflanzensaft, Mhm. den klebrigen ausscheiden. Aber das sind auch eher so Schädlinge, die es
1: trocken mögen, oder? Ja,
0: ganz genau. Auch Spinnmilben. Ja, genau. Und die mögen es ja auch trocken. Auch die kommen ganz gerne bei Orchideen. Da kann man aber, wenn man am Ball bleibt, mit umweltfreundlichen Pflanzenschutzmitteln da gegen vorgehen. Es gibt auch speziell so einen Orchideenspray, mit dem man das einsprühen kann. Das Problem ist halt, diese natürlich, also diese Pflanzenschutzmittel mit natürlichen Wirkstoffen, das sind reine Kontaktmittel, das heißt, die müssen die Viecher schon treffen. Und bei den Orchideen liegen die Blätter so da, wo sie aus der Wurzel sozusagen rauswachsen am Schaft, da liegen die ganz dicht übereinander. Da können sich immer mal so einzelne Läuse noch verstecken, die dann nicht erwischt werden von den Mitteln. Und da muss man einfach nach zwei, drei Wochen nochmal nachbehandeln. Und dann hat man die eigentlich ganz gut erledigt.
1: Na dann kann ja eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Ja, genau. Sabine, trotz, dass du anfangs gesagt hast, das ist absolut ja. nicht pflegeintensiv, das ganze Thema. Hier war es
0: jetzt doch wieder sehr viel Input. Lässt sich das eventuell einreduzieren auf drei ultimative Tipps, die du für uns hast? Ja, unbedingt. Natürlich. Also, wählt einen hellen Standort auf der Fensterbank, aber nicht zu sonnig. Gießt nur einmal die Woche oder taucht oder wie auch immer. Nicht zu oft gießen und... Wählt Orchideendünger am besten einmal im Monat. Einmal im Monat, okay. Das
1: kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Wenn man jetzt doch noch Fragen hat, trotz unserer allumfänglichen Aufklärung zum Thema Orchideen oder anderen Themen, wie kann man dich oder die Firma Neudorf denn erreichen?
0: Ja, ihr könnt mich gerne direkt anmailen. Ich packe meine direkte E-Mail-Adresse in die Show Notes rein. Und ansonsten geht das natürlich auch Über neudorf.de, da gibt es eine Info-E-Mail-Adresse, da gibt es auch unser Forum, da könnt ihr auch Fragen stellen. Oder ihr könnt uns natürlich auch über Facebook oder Insta eine Direktnachricht schicken. Gut,
1: dann würde ich sagen, haben wir das Thema ganz gut abgerundet. Sabine, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ja, danke dir. Und dann ein fröhliches Gärtnern mit den Orchideen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.